0: Les cookies, c'est quoi exactement Votre beau-père a encore publié une photo de vos vacances en famille sur Facebook.
1: On utilise encore beaucoup les mails ou bien est-ce qu'on est vraiment des dinosaures
0: Vous avez un compte TikTok pour observer les vidéos de vos ados. C'est des gens qui sont pas réels, ça, des trolls. Votre tante fait des stories sur Instagram chaque fois qu'elle voit votre bébé.
2: Des gens qui parlent de n'importe quoi.
0: Votre mère s'est fait arnaquer en ligne par un mail assez bien écrit pour sembler
1: vrai. Je clique sur les avions.
0: Oui, mais <rire> qu'est-ce qui se passe derrière ces problématiques numériques vous énervent, vous passionnent, vous dépassent Bienvenue dans Dacodac, le podcast qui fait discuter experts et néophytes du tac tac et qui va mettre tout le monde d'accord. Épisode 3. Troll malgré moi. Est-il opportun de se lancer dans des grands débats sur les réseaux sociaux Quel ton adopter pour interagir Les algorithmes des plateformes sociales favorisent des publications clivantes. Plus un post Facebook fait réagir violemment les usagers, via par exemple l'utilisation d'un emoji fâché ou la publication de commentaires virulents, plus il sera visible dans les fils d'actualité. Est-il dès lors encore possible de débattre sereinement sur les plateformes sociales sans se transformer en troll, cette figure oni du web qui se nourrit de la création de contenus négatifs ou polémiques C'est des gens qui ne sont pas réels, ça, des trolls. Un petit point sémantique avant de commencer. Si, les trolls d'Internet sont bien des gens réels. Enfin, dans la plupart des cas. L'étymologie n'est pas certaine, mais la définition est assez simple. Les trolls cherchent à attirer l'attention, à créer la polémique, voire même à nuire aux autres utilisateurs des réseaux sociaux. Marianne en a une expérience qui vous parlera sûrement.
3: Tu vois les gens, mais carrément, mais se battre entre eux, s'insulter. Se... Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et apparemment, il y a des gens qui adorent ça. Parce que c'est toujours les mêmes que tu retrouves partout. Si j'ai mes opinions à défendre, je vais les défendre, hein. ça c'est pieds et mains liés, euh, mais je le ferai. Mais euh, à partir du moment où je vois que c'est justement pour troller, et dire que non, je préfère
0: laisser comme ça. Reprenons les bases. Le troll, c'est donc cette personne qui va commenter une photo Facebook de manière déplacée ou simplement méchante, qui va mettre de l'huile sur le feu dans un débat autour d'une thématique d'actualité, ou dans les cas les plus violents, qui va harceler des utilisateurs. Le trolling, c'est-à-dire le fait de troller, peut même être institutionnalisé. Ça a par exemple été le cas lors des élections américaines Trump vs Biden, lors desquelles des fermes ou usines à troll ont été engagées par le camp Trump pour polluer les débats sur les réseaux sociaux et ainsi orienter le vote. Des fermes à troll Mais qu'est-ce que c'est que ça Thomas Roybergs, chargé de projet en inclusion numérique chez WeTechCare, Care, nous explique.
2: Ce qu'on appelle des donc c'est vraiment des entreprises dont c'est le métier de noyer les réseaux sociaux de fausses informations et de contredire pour le plaisir des personnes sur les réseaux sociaux. Et je rajouterais qu'il y a aussi des robots qui envoient des messages automatiques et qu'en fait, on ne discute pas, on ne débat pas avec un robot. Ce sont des messages qui sont prédéfinis et qui visent justement à juste semer le doute.
0: On ajoute un dernier mot à notre lexique autour des trolls, le
2: Fleming. Le flaming, ça veut dire mettre le feu aux poudres, littéralement, ce qu'on appelle les « flame wars », donc les, les guerres des flammes où il y a des personnes qui s'amusent sur les réseaux sociaux à dire « non, tu as tort ». Ah, mais si, j'ai raison pour euh, raison ABC. Euh, non, tu as tort. Mais si, parce que DEF, et qui en fait juste jette de l'huile sur le feu, et voilà, ça donne du grain à moudre et ça les amuse. Mais on ne se rend pas toujours compte que l'autre personne en fait euh, cherche à, à cliver la société.
3: Il oui, y a des gens qui ont tellement de bagou que tu y crois. Hein des gens qui te remettent à ta place ou des gens qui, tu te dis, oh là, oh là, j'ai affaire à qui, moi ici Et finalement, gratte un peu, tu bah, t'as affaire à rien du tout, quoi. Et ça, je sais pas, moi, moi c'est ce genre de truc qui m'énerve, ça. Franchement, c'est ce genre de truc je préfère laisser. Moi, quand il y a des discussions qui tournent comme ça en disant « Oui, mais moi, je sais mieux que... » Et moi, je peux te dire que je préfère m'en aller euh, et, et, et laisser comme ça. Ça ne sert à rien de discuter avec ces gens-là. Ça ne sert à rien.
0: Marianne évoque ici un principe dont vous avez peut-être déjà entendu parler. « Don't feed the troll » c'est-à-dire ne nourrissez pas le troll. Cela signifie qu'il est généralement conseillé de ne pas s'embourber dans des discussions sans fin avec des personnes visiblement mal intentionnées ou agressives sur les réseaux sociaux. On ne peut toutefois pas donner complètement tort à Brigitte, qui s'interrogeait au début de notre épisode sur la réalité des trolls. Grâce ou à cause du développement de l'intelligence artificielle, certaines plateformes d'influence entièrement virtuelles se développent ainsi sur les réseaux sociaux. Parmi nos seniors interrogés, pas de trolls revendiqué mais certains commentateurs assidus comme Serge et
1: Didier. Mais c'est parce que je ne veux, veux pas laisser passer des choses. Il y a des choses qui, qui sont, même chez des amis que j'ai parfois, qui se, je ne suis pas d'accord avec eux, il n'y a rien à faire, a, il faut que je réagisse. C'est comme ça, c'est une réaction qui est... Euh... J'ai besoin de ça, quoi. je ne peux pas laisser passer des trucs qui sont trop gros. Quoi. Il faut que je réagisse, quoi. ça c'est vrai.
2: Alors, je suis sur un groupe deux groupes de groupe de nombreux je suis sur un ou deux groupes de, de fleurs. C'est des questions d'arrosage, des questions de. Euh, des questions comme ça. Donc, il n'y a pas de raison de s'engueuler, Après, bon, on a des réponses sur le même sujet. Il y a des réponses. Euh... Moi, des fois, j'ai la réponse. La bonne... Enfin, j'estime la bonne réponse. Mais je dis, celui qui a posé la question, vu les, toutes les réponses qu'il a, qui sont contradictoires, je ne sais pas ce qu'il va faire. Moi, quand je réponds, c'est d'après mon expérience personnelle. Bon, si ça marche chez moi, ça devrait marcher ailleurs. De ce principe-là.
0: Répondre au poste de ses amis Facebook pour exprimer un avis contraire ou partager son expérience, est-ce une bonne idée Des discussions sereines et constructives peuvent-elles réellement prendre place sur Facebook Mais je trouve ça intéressant, ce, ce
3: débat d'idées. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est ce débat d'idées. Ouais, qui,
1: peut, qui peut quand même occuper Brigitte pendant deux jours. Hein, je veux dire. <rire> même c'est ça. Je veux dire, et on relit encore une fois, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire
3: tu dois réfléchir aussi à un mot. Enfin, oui, 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 il
1: faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et quand tu écris, toujours réfléchir.
3: Oui, oui ça, Serge y fait. Il relit, relit, réfléchit. Mais moi, je suis impulsif. Donc, je ne vais pas relire. Et il y a des gens aussi qui ne lisent Parfois, dans la discussion, on met un article ou une référence. Il y a des gens qui ne regardent même pas.
0: On l'entend. Débattre sur les réseaux sociaux, cela ne rime pas forcément avec calme en cause notamment la difficulté de comprendre les intentions des utilisateurs dont on ne lit que les mots, sans intonation ou langage non-verbal. Un autre élément a capté notre attention dans cet échange entre Brigitte, Angora et Serge. Le fait que le partage d'articles émanant de journaux reconnus ne suffise pas à cadrer le débat. Brigitte le dit, la plupart des personnes avec lesquelles elle débat ne lisent que le titre sans s'intéresser au contenu. Y a-t-il encore de la place pour l'info traditionnelle sur les réseaux sociaux cela a-t-il du sens de partager un article pour en débattre avec ses amis sur Facebook On est allé en discuter avec Grégoire Litz, professeur en sociologie des médias à l'université catholique de Louvain.
1: C'est-à-dire que, ben, avec l'arrivée la, des réseaux sociaux, la transformation des écosystèmes informationnels et l'apparition de ce qu'on appelle le plus le désordre informationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plein de manières d'accéder à l'information et ce qui est nouveau aujourd'hui aussi, c'est que l'information maintenant, elle nous arrive directement. Alors qu'il y a 15 ans encore, si on voulait s'informer, c'était une démarche a priori active, on devait aller lire le journal, écouter la radio, regarder la télé. Maintenant, de plus en plus souvent, l'information nous parvient via les algorithmes dans les flux de nos réseaux sociaux, et ça, ça change fort la donne. Aussi parce que les plateformes comme Facebook notamment, et Meta, qui est la plateforme principale, hein, ils se sont rendus compte que s'ils voulaient attirer des gens sur leur plateforme, il fallait des contenus de qualité, que la la plupart des contenus de qualité qui étaient créés, ben, c'était par les médias traditionnels. Donc pendant des années, ils ont favorisé le fait qu'on partage des contenus des médias traditionnels. Euh, et en faisant des partenariats avec certains médias importants en Angleterre, aux états unis aussi dans le monde francophone. Et du coup, les médias ont joué le jeu et ils se sont beaucoup investis. Et on voit que maintenant, un média comme la RTBF ou le Soir, ben, ils ont des comptes Instagram, ils ont des comptes TikTok. Euh, la RTBF, presque pour chaque émission radio, ils ont une page Facebook. Euh, donc ils ont vraiment joué le jeu on voit depuis un an ou deux que c'est peut-être en train de changer. Que les, des plateformes comme Facebook sont en train de Prioritiser un petit peu moins les contenus des médias traditionnels dans les algorithmes, ils les mettent moins en évidence. Euh, ils privilégient plus la création de contenu par des individus parce que ça marche bien. On, on le voit parce que aussi ça crée. Il y a des questions de droits d'auteur qui font que bah, les producteurs de contenu, les médias traditionnels, bah, ils sont peut-être plus aussi enthousiastes qu'avant de partager gratuitement leur contenu. Donc tout ça est en train de changer. Euh, on ne sait pas encore trop dans quelle direction ça va aller, mais tout ça change aussi assez rapidement.
0: Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Voilà l'opinion d'Umberto Eco, écrivain italien, auteur notamment du best-seller Le Nom de la Rose. C'est également ce que pense Roger, l'un de nos seniors interrogés.
2: On voit, sur sur de... Des gens qui parlent de n'importe quoi et qui semblent connaître les choses, sans ça vraiment, et qui racontent des trucs de café du commerce, c'est épouvantable.
3: Il y a eu un, un effet de
0: généralisation qui associe les réseaux sociaux à, je cite, euh, une agora d'un culte en colère. <rire> Vous reconnaissez peut-être la voix chantante d'Eloria Vigorou-Zugasti, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Grenoble et qui nous avait déjà accompagnés dans l'épisode 1 de Dakodak. Une agora d'un culte en colère, donc, les réseaux sociaux À tout le moins un espace dans lequel tout un chacun peut exprimer ce qu'il veut, peu importe la source, comme nous l'explique Grégoire Litz.
1: N'importe qui peut devenir producteur de contenu et partageur de contenu, et ça, c'est la grande difficulté. Alors, euh, les réseaux sociaux, par rapport à ça, ne sont pas tous la même politique. Quelque chose qui est très compliqué aussi dans les réseaux sociaux, c'est que la manière dont est sélectionnée l'information, est mise en avant l'information par les algorithmes, elle est très opaque. On ne sait pas quels sont les critères utilisés par les plateformes pour mettre en évidence tel ou tel contenu. On sait que c'est des algorithmes qui sont personnalisés qui vont être adaptés à chaque personne en fonction de ce qu'on a consulté dans le passé, en fonction de nos préférences, en fonction aussi de toutes les informations que les plateformes collectent sur nos comportements en ligne, pas que sur la plateforme. Et donc, tout ça rend la circulation de l'information très opaque et c'est très difficile pour les personnes de continuer à avoir un, un, un regard critique sur les informations, simplement parce que c'est difficile d'identifier les sources et les intentions des émetteurs des informations.
0: Quelle solution donc pour débattre sur les réseaux sociaux dans un monde régi par les algorithmes et leur soif de contenu polémique porté par des individus Les médias traditionnels ont-ils encore leur place sur ces plateformes Grégoire Litz nous a rappelé à quel point les manières de s'informer ont changé ces dernières années, rendant plus difficile le décryptage de l'actualité.
1: On voit que dans les périodes où on a besoin d'informations, les personnes continuent à se tourner vers des médias de qualité. Ce qu'on voit aussi, c'est des médias de qualité qui sont créés directement pour les réseaux sociaux. On a des chaînes d'information, euh, notamment par exemple Hugo Décrypte, qui est une chaîne française qui est très suivie euh, par les jeunes. C'est des journalistes qui sont sortis de l'école, qui ont créé leurs médias directement pour les réseaux sociaux. Et ça, c'est des contenus nouveaux qui n'auraient pas été possible avant, et qui sont des contenus de qualité. Donc il ne faut pas tout jeter avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses. Ce qui est compliqué, c'est que ces réseaux sociaux, vu que l'information nous parvient de plein de sources différentes, beaucoup plus qu'avant, on va parler de mosaïque informationnelle, maintenant d'ailleurs, le flux qui nous arrive est composé de plein de petits extraits de fragments de médias différents. Euh, ce qui est difficile, c'est pour les personnes qui consomment l'information, ils doivent être plus critiques qu'avant, parce qu'ils sont confrontés à plus de sources. Dans les médias traditionnels, on va dire, donc la presse, la radio, la télévision, c'était des médias unidirectionnels. On avait un émetteur qui émettait un message à la masse, c'était des médias de masse, et donc c'était un type de communication, on va dire, one way, direct, de l'émetteur vers les récepteurs. Il n'y avait pas possibilité pour les récepteurs de communiquer. Un autre type de communication qui existe dans la société, qui existait déjà avant, c'est la communication interpersonnelle. Et les informations, elles circulaient comme ça aussi avant, ben, quand vous alliez dans votre famille, au café, avec vos collègues, vous discutiez de l'information, c'est aussi une manière de s'informer. Et la grande spécificité des réseaux sociaux, c'est de mélanger ces deux couches. C'est que sur un réseau social, vous avez de l'information unidirectionnelle, d'un émetteur vers la masse, on va dire, et vous avez aussi de l'information entre individus qui se mélangent. Et ces deux types d'informations, de, de communication se mélangent.
0: Un autre changement important dans la manière dont l'information nous parvient, c'est la personnalisation de l'information, influence directe des réseaux sociaux sur les médias traditionnels.
1: On voit que les médias traditionnels, par exemple, une chose qu'ils sont en train de faire, notamment sur le mode de chaîne qui fonctionne bien, comme Hugo décrypte, c'est de personnaliser leurs producteurs de contenu. La Libre Belgique vient de changer sa page d'accueil il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est mettre les portraits des journalistes en grand sur la page, en disant, tel journaliste est responsable de telle rubrique, suivez-le. Alors ça, c'est tout à fait nouveau, par exemple. Donc on voit que même pour les médias traditionnels, comme la presse écrite, ben ça, ils adaptent les codes, ils adoptent les codes des réseaux sociaux. Donc tout ça est en train d'évoluer ensemble.
0: On l'a dit en début d'épisode, les algorithmes favorisent les contenus clivants qui font réagir en bien ou en mal. Donc un dessin de Charlie Hebdo fonctionnera toujours mieux qu'un édito du soir, parce qu'il fait plus réagir en bien ou en mal, ce qui plaira aux algorithmes.
1: C'est ça, il sera peut-être il sera plus adapté euh, au mode de communication sur les réseaux sociaux, qui favorise le partage
0: d'opinions. Oui. On va créer Josette de gauche des cryptes et <rire> Marcel de droite. Merci d'avoir écouté Troll malgré moi, le troisième épisode de Dakodak. Que font mes petits-enfants sur les réseaux sociaux Voilà le thème de notre prochain épisode. Dakodak est un podcast financé par le Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Production et univers visuel Lisa Dessin, prise de son et montage David Enrar, musique originale Thomas Vaquier, photographie Émilie Danel, rédaction Solange de Messmaker.